0: 像是一些主流的媒体，什么凤凰新闻、网易新闻、搜狐娱乐，我觉得是某一个部门要要做这个动作，去把我抹红，跑到美国骂爹骂娘。但是呢，在美国经历了社会的毒打，经历了资本主义的铁拳之后，怎<笑>样？清醒了，说我清醒了。然后我呢，找了一个中国人结婚，他们讲的叫中国台湾省人，这也是中国人嘛？对对对。<笑>然后因为这个原因，我被中国警察抓走了。只是跟韩国的媒体去分享这个访谈，我没有说啊共产党怎么样怎么样，我没有说我要去反共，没有什怎么样怎么样。只是这个访谈很简单，分享自己的经历，却把我的家人被警察轮番的一个礼拜去我们家家访去调查，我才决定我要。去自己让自己的声量越来越大，因为当我的声量越来越大了之后，如果说他们再去骚扰我的家人，那我可以在自己的平台上、自己的媒体上面去发表这个东西
1: 。嗨，大家好，欢迎大家来到这一期的《乱中有序》爱派克，我是张冠伦，我是 Recall。哎、欸、，Rico， 好久不见了。啊、好好我非常期待你给我带来一些最近的八卦。你最近有没有注意到什么新闻
2: ？啊，好，那这边的话有两条，一条就是呃，《纽约时报》最近有采访了那、這个呃，在 X 上面，就是之前的推特上面，呃，粉丝过百万的一个推特的博主，就是知名的话语领袖李老师，不是你老师，嗯、这样子，就是想要问问看上官姐对于这个李老师的看法跟。关于他的这篇访问的内容，你有什么样的见见解
1: ？哇，其实我对这个李老师非常的感触。虽然我想采访他，但是他没有回我，<笑>但是我还是对他抱有非常非常崇高的敬意。为什么？就是呃，他本来本来他是完完，他完全可以成为一个怎么说呢？一个岁月静好的艺术家呀，他对对对他,他在意大利，在在米兰，对吧？他靠艺术，他可能就慢慢的可以留在意大利，然后呃，然后呢，他回中国也可以岁月静好，然后也可以、嗯、也可以好好的赚钱，然后而且他他也度了金，而且他已经在赚钱了，他完全不用去关注隔那么万里之远去关注中国的疫情，去关注中国的白纸运动，但是呢，他非要为正义发声，嗯，然后呢？自己把自己一步步的逼上了反贼的道路<笑>，而且还是一个影响力非常大的一个反贼。然后呢，他在中国的他的家人也受到非常呃非常严重的打压和威胁。然后他现在呃，据说我看那个报道，他呃自己在闽南就是其实生活的。但但当然我是希望他能够通过做 YouTube 啊，做呃做这个呃。呃，做这个推特能够多赚点钱，就是至少自己生活就是不要因为中国的打压而受到呃困窘。但是呢，就是你，所以你看他受的，他付出了这么大的代价，他依然还要为呃中国的不平等发声，他还是要为中国的民主发声。我非常非常佩服他。我觉得就是我们现在说海外反贼那么多，然后经常有人骂，你看海外反贼一团乱嘛，什么蜜兔都搞出来了。但是，但是我真的也希望就你看就是。反贼，呃，不是反贼这个词，其实我不太喜欢。我觉得就是看海外的异异分子，其实现在越来越专业的，越来越保持本心的嘛，就是你善心和开放心态的，其实越来越多
2: 。而且他有两句话，在采访的时候讲两句话，我觉得感触很深啊、嗯。就是他说他是一个没有未来的人
1: ，哎、嗯，欸、他觉得
2: 这个东西是所有人的问题，不是只有我遇到，嗯、我只是一个
1: 對、啊、我，你知道，我看到这句话的时候我，我想到谁？我想到刘晓
2: 波。哦。就刘晓波，對對,對,對,對,對,對,對,对
1: 对，他被破坏成那样，你知道他的一句话。但这句话还是很多人骂他，但是我觉得我们应该认识到他的一种就是一种那种可以说是无尘的那种善性，就是他说我没有敌人，明明他的敌人那么那那么大，但是呢，他认为就是我们必须要知道现在整个问题是整整个社会的问题，整个中国的问题，整个世界的问题是怎么这一步步走到这儿来的。我们呃就是。如果把它归结成一个单方面的问题的话，可能我们始终找不到答案。我觉得可以这样去理解。所以这个李老师，我觉得哇，他也真的是一个把自己放得很低的人，会佩服他
2: 。那就是延续刚刚就是讲到这个关于对对对呃中国政府对于异异分子的这个打压。对，接下来要讲的这个新闻就是，但是就开始、嗯、呃他去抓一些网络上的博主，他如果在唱衰中国经济这件事情。哎就会被扣上危害国家安全的帽很
1: 荒谬。你知道这个事情我，我我我也看到了。这事情荒谬在哪儿吗？嗯、就第一个，就是他真的是发的通通告，而且我也看到好多博主就是发截图，嗯、你知道吗？他觉他们后台真的收到那个管理员跟他们说，你不要唱衰中国经济，对，直接让他们最近不要评论经济，因之前那些就是讲股票啊、讲那个那些的什么经济，是是
2: 是是对对,對，
1: 经济领域的博主。我就觉得很搞笑，就第一，中国的经济是唱衰才才衰的吗？难道之前中国的经济是唱红才红的吗？哦，这个倒是很符合中国了，可<笑>能<笑>就是唱红<笑>对，就靠统计局把它统计上去的。哦、啊，对,对,对,对。所以我真的在我一直怀疑这个，怀疑这个数据了。那这是第一点，还有第二点，你有没有发现，就是一个很重要的东西，就是这关于这个公告是谁发出来的？它不是中国的经济部哦。也不是发改委哦，嗯，他是国安部，对啊，国家
2: 、啊、安全部发，对呀、啊，我
1: 天哪，我觉得放在全世界都很荒谬吧？对，就什么时候经济要靠国安部来引领？你一个情报部门，成天说人家这个是什么特务，那个是台独，结果他自己才真正是培培养特务的一个呃机构嘛？对啊，他来管经济，你说你那可以看见，可以看出现在中国的经济到什么程度了？而且反正就是，而且他就是亲自还要还要亲自跟各种大 V 嘛，就是这样比较唱衰经济。但是他，但是我觉得他可能也只管的，只管得了大呃强烈的大 V 而已。我、嗯哦、当然他可能也想敲山震虎了，让你们海外的大 V 也小心一点。最近连经济都不能唱衰
2: 了
1: 。嗯。哎，所以说到海外的大 V 啊，就是那个还有海外的这些一些异域人士们，所以今天我也很想就是邀请一个，也是一个像。这个李老师不是李老师的这样一个人，就是他可能好像也像李老师一样，哎，因为关注这个，因为关注呃真正的中国真正的呃真相，然后一步步被逼成一个海外异人士，也是一个大 V。然后他怎么样，他怎么样成为像李老师今天这样的处境的呢？嗯，当然我也是啊，但但但是呢，我的路可能稍微有点不一样，就是他怎么样一步步的。像林冲一样被逼上梁山，然后还有怎么怎么样？在这个过程中，依然保持自己的本心，依然在关注呃中国的民主化，同样也非常非常的关注台湾的安全和台湾的独立性的呢？那这个人，我相信很多人也听过他的声音，而尤其最近他发生了一件跟台湾很相关的事情，那就是他官宣了他的台湾女朋友，而且已经快要结婚了。哎，听到我这个八卦大，应该能猜到是谁了？对他就是。陈老师来了，陈宇正先生，我们今天非常开心，能够和他连线采访，欢迎陈老师来了，欢迎晚英。那陈老师，我第一个非常对你好奇的地方就是，你曾经说你曾经是小粉红，哎，这一点我们其实有点像啊，我曾经也粉红过，但是在我高中的时候，大学的时候就已经开始用自由门翻墙了。那么我就很好奇，就是你说你之前是小粉红，然后后来到了台湾之后，因为做交换生，然后就呃慢慢的、慢慢的变成了一个。反贼，或者我们说好听，就是呃，意义分子，而且现在是被中国官方已经认定的是一个意义分子了。就是你是什么？就是这个转变过程是怎么回事？能够简单跟我们介绍一
0: 下吗？呃，其实这个很好理解。我想反问一下主持人，你大家都是中国过来的，你想问一下中国哪一个不是小粉？从小我们接受的教育，肯定我们每个人出生出场设定，我们就是一个小粉红。只是说未来的人生，有些人经历了一些不一样的，可能会有改观，可能程度会有有所不一样。那我就是正是因为我去台湾交换学习，慢慢的、逐渐的、逐渐的就走出了那一个被出出厂设定的那一个程序，慢慢的去思考，所以就渐渐的变成了不是小粉红，啊，一开始也不是，还是那句话，就是程度上的差异。一开始我。呃，是完全红色的，中国的小粉可是当我来到台湾之后，我慢慢的是觉得，哎，中国国民党挺好的，对吧？他也反共，然后呢，他又是支持我们中华这个大一统的思想，哎，我觉得挺有道理台湾，我们从小接受的教育就是中华人民共和国的一部分嘛。那这个中国国民党他也说两岸一家亲。那我一开始去台湾的时候，包括开始爱上台湾的时候，也是支持国民党，然后坚决反对台湾。民主进步党一开始是这样的，<笑>对对对，这这都是一个过程，对
1: ，哇，就是，所以我我发现了，就是其实我当然我年因为年纪比较跟你比较大嘛，其实我们经历的是两个时代的中国，就是对呃，可能我已经开始工作了，我们经历到中国自媒体自由化最强烈的那个时代，嗯、你还是学生，然后所以其实我跟你。我跟你的心路历程几乎完全一样，但是经历可能稍微有点差别。你说这个，我实在是感触太深了。就是我你其实你这个这我之前很少跟人谈到过的，就是对以前为什么就是我们可能从小粉红变成一个反贼的过程，可能中间有一段时间会喜欢国民党。这个对我们来说有一个很什么原因呢？就是我们那时候最早是因为觉得中国很多人说，哎，中国那个中国人。没有素质，不适合民主。那我们就说，哎，那你看，你中国中华民国的时候，我们有
0: 民
1: 族，那你看那个国民党，对吧？而且我们之所以喜欢国民党，是因为觉得它代表了一个我们心中的正统的中国。对，我们不认为中国的东西还有可以有别的叙事。但是后来就是，呃，我后再后来我才开始了解了台湾的这个，呃，它的整个政治转型之后，我才发现，哦，原来人家台湾经历了这个社会转型的运动，人家经历了党外运动。其实这一点跟中国其实。完全不同，可以说完全不同。这时候我才反思，就是我们不应该把自己的对这个、嗯、我们对中国民族的向往，或者是说那种大一统的那种毒，在投射到台湾。对，所以才可能就是说，哦、啊，我们应该就是以真正把台湾当成一个独立自主的一个实体来看，而不不能像以前我们哦，我就觉得应该，应该有一个很更好的中国，但是它最好是统一的。然后是这样，哇，你说了这个，我非常有感触
0: 。没错
1: 。对、啊，呀，但是后来我呃，就是你后来嗯，开始就是包括你做了那个翻墙软件啊，各各方面之后，那你就是，那你其实你在你在中国也开始被喝茶，就是在你去韩国之前被喝茶，那么其实你就受到了很多这种风险。那为什么就是在你受到风险之后，你受到这些打压之后，你没有闭嘴，反而更那个？呃，反而更加反叛了，是为什么了？你为什么选择了更加、更更加跟他对抗，而不是就、呃、好了？我就就就就就躺平，或者是岁月静好呢
0: ？我在中国其实有这样的一个犹豫期，不是说我没有，我那时候是二零二零年六月份被抓的，我直到二零二零年的最后一天，十二月三十号才离境。原本我九月已经被韩国学校录取了，可是我放弃了那一次，我一直在纠结。因为我觉得离开我的祖国，离开我的家乡这个决定，如果一旦我做了这个决定，后面没有反悔的，那我肯定就要放弃自己的家乡、自己的家人，嗯、还有自己的要不妥协。嗯对，对对，这边认识的一切的人事物，我都要放弃。所以这是一个抉择，并不会有那么简单。所以我选择继续发生。其实这个真的不是说，呃。他他是纯属是一个偶然，是我某一刻冲动之下下定了那个决心要离开那里，才做了那样那样的一个决定。如果说，假如说身边有个朋友跟我的，嗯，假如说当初有一个朋友跟我聊聊天，他说：“哦，呃，跟我劝导一下，说留在国内，你这边还有。”自己的家乡、家人等等之，这我觉得也对啊。从这个角度也对，我可能就不会去发生，我可能就会躺平，我可能就跟大多数人一样，就是默不作声。呃，也有这种可能。所以说，这个对于我来说，它是一个偶然，让我某一个当下做了这样的一个决定。那我就既然选择了，我就义无反顾的走出去。那到了国外之后，是因为。呃，你摆脱了身上的那个枷锁，有更大的自由的空间、发生的空间、创作的空间。那时候我还有一个想要发生的原因，是因为一开始我只是在媒体上面，啊、呃，当初韩国的一个媒体跟我聊，只是一个访谈，我没有说共产党不好，我只说我在中国的时候翻墙，然后跟教会里面朋友有分享他们教学的方式。然后因为这个原因，我被中国警察抓走了。只是跟韩国的媒体去分享这个访谈，我没有说啊共产党怎么样怎么样，我没有说我要去反共，没有什怎么样怎么样。只是这个访谈很简单，分享自己的经历，却把我的家人被警察轮番的一一个礼拜去我们家家访去调查。然后我觉得这个事情对我来说，当初压力非常大。那时候我也没有做频道上面没有任何东西，然后我才决定我要。去自己让自己的声量越来越大，因为当我的声量越来越大了之后，如果说他们再去骚扰我的家人，那我可以在自己的平台上、自己的媒体上面去发表这个东西。因为，对对，因为共产党他并不傻，以我的个人的观点，共产党他并不傻，他不会做那个就是呃，嗯，就是搬起石头砸自己脚的事，因为他的目的就是维护自己的那个形象，他不让。就是中国政府的官方的形象在海外以及在中国的国人中的形象是这么不好的，所以当如果我有声量的话，他去找我的家人，反而我把这种不好的事情搬上荧幕，对他们来说是没有可利可图的。所以也是正因正正因为我现在做这个媒体之后，我的家人其实没有什么事。有时候一些观众啊、粉丝可能会担心，事实上共产党没有去找我家人喝茶，只要我没有犯。重大的政治错误啊，比如说我我反共，或者是我反对习近平，要他下台，我这些言论呢，其实我今天身在美国，呃，或者是以后我身在台湾任何地方自由的地方，我还是不太敢说反对共产党，反对习近平。所以你看我的节目基本上针对是中国的一些社会的现象、一些乱象、一些提出的批评。对于中国当权者，我还是不太敢去批评。对
2: 。
1: 哇，你的你的坦诚让我佩服自己，你知道吗？就是，而且我有强烈的共鸣，就是呃，怎么共鸣？就我的经历跟你也非常的像、嗯。就是我也发现，我经常在，其实经常有媒体在采访我，就是说，呃，为什么？就是现在你讲这么多，你不担心吗？我经常说，因为共产党他是，尤其是中国的这个安全部门，他是看人下菜的，就很简单。就以前我从我从二零一零年就开始喝茶。那个时候我还只是一个 Twitter 小网友的时候，他们对我态度很恶劣，因为他们怎么对待那些被抓的法轮功，怎么对待甚至怎么对待一些小偷，还没怎么对待我这个态度哈。但是后来我开始就是开始写作啊，我开始就是他们觉得我开始有了呃主流的声量，然后以及我后来我的粉丝量越来越多的时候，我声量越来越多的时候，他们开始对我的用词还有态度各方面都不一样了，呃，甚至就是我在嗯、呃、后虽然后来大概呃1六一七年之前，他们就就就经常跟我打电话。但是呢，态度是完全不一样的，就是属于要做沟通啊，甚至是就是某方面要迎合我的那种态度，就是、说啊啊、呃、那个呃上官老师或林老师这样，哇，你说了这个真的勾起了我好多回忆、啊，我啊对对对，对这个
2: 这个，
1: 而且我觉得你非常坦诚的呃呃在就是讲出来，对对，我的界界限在哪里？其实我觉得，我觉得其实我们非常非常需要这样的声音。啊，对对对,对，这样其实可以呃告诉大家啊，并不是说啊反贼就每天都在喊口号啊什么的，其实我们更需要注重的是我们这个我们传达的理念，我们传达的信息，它真正的价值在哪里？非常非常感谢你，对，但我还有就
0: 是还有一个差别转变，当我当初在中国的时候，经常被叫去问话嘛，调查记录，那时候他们的态度都非常不好，就是把你当做犯人。嗯确、就、实、是、不那、啊、当然也对了，在他们眼里我就是一个犯人，对不对？他就是那种态度非常的差劲，就觉得你不是一般人，你已经是犯人了，就对你指指点点啊，就是完全不用正眼去看待你。但是当我到了就是国外之后，有好几次他们都是打给我的家人让我回去，我没有理他们。后来有一次啊，我主动去问他们一些东西。他们跟我讲话的语气非常的客气，而且最后他们还请示领导来跟你讲话，说你回来我,我们这边这
1: 不一样、啊、
0: <笑>对，他说你回来，我这边可以跟法院去谈，公安部门可以跟法院去谈，争取给你啊、呃、量的刑，给你最就就是不会给你判实刑，说我们可以争取给你判缓刑
1: 。哪里来的自信啊？觉得<笑>竟然
0: 对对对，我跟你我讲，他讲的条件。<笑>我跟你讲，他讲的很成功，你知道为什么？因为当时我的很成功，我当时心里就讲，哎，我是不是可以考虑回国去看一看，哦、去玩一玩？因为我在海外已经呃待了两三年了，我觉得，哎，如果这样的话，回去也是不错啊、呃。我可能就变温和一点，我可能就不反共了。我真的是当时被他们这个被他们这个虚假的这个东西给欺骗了。我对对对，我真的，因为我考虑到的不会像有些人觉得啊，民主自由就是豁出去了。我还要考量到自己的家乡，因为我对于故乡是有一个，我有时候做梦都会梦到自己成长的那个地方。因为对于我来说，我我虽然说失去，如果我在中国确实会失去一些言论自由啊、民主自由啊，但是当我来到国外之后，我也失去了。在在家乡的一些自由，跟家人的一些自由，所以我觉得说，如果说他、啊、当初说的那些是真的话，是可靠的话，我不可能就回去了。但是我为什么要回去？是因为有时候他们跟你讲的东西，并不可能是为了骗你回去而已对对对对、啊。对
1: 啊，对，对啊。而且还有可能就是，有可能跟你讲的这个人，他当下那一刻是这样想的，但是有可能你回去了之后，他,他的别的，比如他的上级，就说这个要严惩，不对，这个要把你拿来，把这个陈老师，把这个陈宇正当成一个示范，对对对对，就要杀鸡儆对，他就不能过去，啊，
0: 充满了不确定性。
1: 对对对，哇！我这真的是我非常非常佩服你，我尤其佩服你的呃坦诚，然后哇，这个歌曲好听。嗯、我非常非常好奇的问 Rico，、嗯、这个就是整个他的故事，就是有没有让你很意外？刚
2: 刚听了时候，我觉得我有一个疑问，想要问陈老师，就是你现在待在美，国，嗯、他是你最终的选择吗？那当初是怎么到美国？就包括签证问题啊，或什么的？那你就是会想要就待在美国，还是说会想要去其他国家，欧洲还是哪？嗯
0: 啊，当初为什么来美国？一开始我是到的是韩国，到韩国我就想说，在韩国就长期的待在那边发展看看，比如说念书。但是后来发生一个问题，就是我在韩国接受了一家韩语的媒体的一个采访，就是我们线下分享我自己的经历了，没有任何反共的东西啊，我一直没有发表什么反共的言论，没有。我认为这个是可接受的，是在那个范围之内，在。中国政府看来是 OK 的，对我没有去反对他们什么。但是这样的一个经历，呃，这样的一个采访，也让他们就是啊、呃、去找我的家人去采访啊什么之类的，呃，去拜访我的家人，去威胁我的家人要回国。然后我是没有诶没有同意他们的胁迫，因为他透过我们的家人向我们家人打电话跟我劝说啊、呃、劝导我回国，我没有配合这个的。行动之后呢，他们就采取了下一步措施，就是把我的银行卡全部冻结了。那冻结他们是很聪明的一个手段呢，因为冻结之后，因为我在韩国留学，我肯定要交学费、有房租、这其他房租生活啊，那走投无路,投无路、啊。对对对，房租跟生活费这些不是重点，它重点就是学费。因为留学的时候，学费是你签证续签的一个来源之一。我学费都交不起了，我的留学签证就被被迫的中断了。那韩国不像其他的西方国家，它有一些空间给你，比如说庇护啊这些，比较困难，可能给你也只是暂时的空间。所以我当时那个学费没有交，都没没有及时交的时候，已经收到韩国的那个入出国管理局的那个信了。对。啊，有包括说你如果啊多久之内没有去报道或者是签证续期的话，它就会有一个罚还呐、啊，呃、啊、一些处罚之类的。后来我就争取在那个时间之内把钱凑齐了，然后才、啊、延续了一个学期。然后在接下来那个学期，我就开始呃去到处想办法看能去哪个国家。但是那时候疫情的特殊时期，很多国家的签证都是停止办理的。那只有美国是呃可以继续办理，那我就去申请美国的签证。而且还有一个必要的因素就是，全世界的其他国家大使馆也是关闭的，也只有美国大使馆是继续呃对对继续在运行的。所以，在那样的一个机会之下，才只能选择来美国。一般我也不会选择来美国，因为我对美国也没有太多了解，而且给我的印象是美国签证不是那么好申请的。对，那时候我申请美国签证，大家都说不可能，因为疫情的时候。会有一个叫不必要的国际旅行，对。哎，那你都但很幸运
1: ，顺利吗？还是,还是很顺
0: 利，很顺利。嗯
1: ，
0: 对对对。然后基本上我看到的其他的外国人都被拒签了，然后我就为什么当
1: 时你是有讲述你的这个就是
0: 受受到派的吗？这些还有一些小粉也像你这样留言的，其实这些言论对于签证真的是完全不了解。为什么你一旦讲了这些内容，你就会被拒签？哎，你不能讲这些、啊，你去申请签证，你还讲哦、哎、我被迫害，那不很显然有重大的移民倾向吗、啊？也不就表示着你入境美国是为了寻求那个移民的福利嘛，政治庇护嘛
2: ？啊、这个是不可
0: 以的。嗯、你只能在不管是翻墙偷渡也好，你进了美国之后，你再去申请这些是可以的。可是你在美国国境线以外，你在大使馆它是没有任何呃。比如说难民啊，或者是庇护啊，这些都是没有的。你只能申请移民签证或者非移民签证。你来旅游就是旅游，嗯、没有其他的选项
1: 。最近啊，就是呃，想跟你打听个事情，也不打听，就是就是咱们八卦一下。嗯、就最近有有一个呃，就是因为我刚才听你的故事一路过来，可能你跟我还有一点不一样的，就是你一路过来更多的是有一种被逼上梁山，你你就像一个豹子头林冲一样。对， 一步一步感觉都是正好是被逼上梁山。但是 呢， 因为我是就是我反贼的太早 了， 然后更多的是自我选择。因为做媒体 嘛， 媒体出来就每天看那些东西。因为我们做媒体的 人， 我们一边我们知道真相到底是怎么回 事， 另一边 呢， 我们是由被迫就是做不同的报道然后每天都会收各种禁令、嗯，所以很多时候其实我们是一种主动选择，就是可能他还不不怎么迫害我们的时候，我我就我就往前冲，呃呃是是这样一回事，最后也跟你一样，就慢慢就回不去了呀。然后最近呢有一个，其实他可能其实可能呃综合了我们我们两。我们我我们两个的这种经历或者选择趋向的这个人叫李老师，就是李李老师不是李老师的那一位啊、呃，我不知道您他有没有互动啊？就是呃，这个人他也是他最早他可能也没有想到，就是在疫情期间帮助疫情啊帮助白纸运动在发生，没想到遭受到这么强大的打压。那么我就想知道，就是除了你刚才的那些，就是你在你人在海外。然后受到这些打压，那么你还有没有听闻到，就是像你啊，或者或者李老师啊，还有其他的，有没有你其他的你没有听到过的这种打压的手段呢？就是怎么样，呃，就是给海外人士施压的
0: ？啊，我身边是非常多的，嗯、然后、哦、还有一种是蛮多的，但是我基本上没时间去看。就是当我打开我的邮箱，很多人投稿。让我去，要能够在我的节目上去讲一下那些故事。可是那些故事有些真的是太常见了，没有办法每个人的事情都搬上来讲。所以说，这种案例是非常多的。比如说，有时候我一醒来打开邮件，他某一个中国国内的小粉，哦，不是小粉这个，就是一般的那种访民啊，或者是一些一般的比较比较，就是呃，像我前阵子打开我的邮箱。他还还有一个人给我传了邮件，说他家的房子被扒了。他讲了一下他他们房子在家被扒的那些东西，还包括一些产权的什么证书，还有法律的文件啊，全部都发给我的邮箱，希望我能够把这些东西能够证据丢出来，让让然后让观众能够知道他正在经历的遭遇的。可是这种不是头一次，因为经常会收到，所以说这个是非常常见的一个现象，对。
1: 这个我跟你分享一下，因为我也经常收到，就是一般这他想找海外，对对对我我跟、啊、我跟你分分享一下，就大概有几个原因。嗯、第一个是他们可能一般他他会去自动去找那些名单，他觉得那些大 V 可以帮他申诉的，他都会发邮件啊，可能是就是一键群发的，可能发了很多人，你、嗯、是其中一个。像那个彭在洲，你知道吗？就是那个啊，宫、呃嗯、桥勇次彭在洲，他其实，在。呃，就是他在呃打这个横幅呃之前，就是发这个发这个信息之前，他其实也跟好多大 V 都有发邮件，啊、嗯呃，包括我的朋友，呃，但是当时很很多人也是觉得觉得这个应该应该是群发了，也没有理他，没想到他后来就是是
2: 这样是
0: 是
1: ，对，还有一个就是你知道以前，呃大家在习近平上台之前，其实在中国国内有一些，比如像六四天网这样的，呃，就是。呃，这样的民间机构，或者说民间维权机构，相信你听过，像六十天文啊、维权网，他们在国内都有很多这种职工。然后，呃，但是呢，后来他们这些，嗯，这些老大像黄奇啊，他们被抓了嘛，所以呢， mm. 这些网民他们以前还有在境内还可以找到人，找到六十天文、维权网帮他们发这些东西。但是这些人被抓了后，他们也没地方发了，所以他们的确现在就处于一种原子状态。就是四处打游击战，然后就像跟你我这些发、嗯、发邮件。那就是你刚才说的，那现在那些警察他们还会找你的家人吗、嗯
0: ？没有，现在从来没有找过。我觉得这个也是因为流量大了。我觉得是有迹可循的，因为他们过去也不断的找过我几次家人，但是透过他们的。这些行动，他们自己可以有一个判断，就知道我大概会不会回去。可以看得出来，找了那么多次，我也没有跟他们联络说，呃，我回去，哎，可不可以给我减轻点处罚？我也没有主动找过他们问这些。所以说，他们问了很多次之后，呃，我没有给他任何答复，他们就觉得可能，哎，这个人没希望了，没救了，他不愿意回到祖国，那算了，去找下一个人吧，就看他能不能回来。比如说找上官乱。现在国内发展好、啊对。不会、啊
1: 、我跟你讲，我我我我比较比你早早一点进入这种状态。哎，我太有共鸣了。你讲的这个，真的就是他们发现，哎，没有用，而且还可能有风险的时候，就不找你了。<笑>对,对,对,对,对，或者说，只要你不在一个呃，只要他觉得你不超出一个范围，但是这个范围我也我们也不知道在哪里，他们可能自己也不知道在哪里。对，所以他会评估，嗯，就啊看现看他呃上万段现在这个声量，可能找他的话，搞不好这个。对吧？搞不好还鸡飞蛋打，不知道搞得多搞成搞成多大的事情、嗯，所以他反而不找了。对，对，这个我们的思路都很像，就就是就是，就是、如果你没有办法反抗，那就那就一路把这个事情捅到底，把它捅大，反而就会忌惮见人下菜。我们中国人一句话：见、嗯、人见人下菜。对对对。呃，啊、c o 有什么
2: ？我我其实就是想要知道是呃，一个是就是刚刚我还是想要知道，那就是陈老师，你最后会选择。你想要长期待的地方是还是台湾嘛？那你的计划
0: 哦， oh, 对，这个是很重要的。以我去了那些国家，像是韩国啊、美国啊，然后台湾呐、啊，我觉得心中如果是最后居住的地方、生活是合生活的地方，我觉得还是台湾
2: 。有些人
0: 啊，天天说美国很好，美国确实很好。我觉得美国比台湾好的地方有，比如说是就业环境、就业机会、薪资。都是比台湾要好，但是生活不止这一些。你在美国，你没有很干净的水源，水比较硬。我现在在我至少我们这边洗的头发，我天天脱发，那个水太硬了。哈<笑>哈、啊，这跟我国内，跟我在三亚的状况是一样的。然后，嗯，我不喜欢那种很脏的地。但是你在美国出去逛个街，哇！我昨天圣诞节我去外面去玩一下，看到地上全是垃圾。跟中国有的一比了，真的，美国没有高，干净到哪里去？然后你稍微去一点大一点的城市，或者是人比较集中的地方，然后你会看到又是很多各种各样人类身上的东西，比如说帽子、鞋子，甚至有人体内排出来的大便。所以我不喜欢，<笑>对对对，我不喜欢这样的，对这个这也是一个问题。另外一个就是税收，美国是全球征税啊，你。啊、就算你不是公民，你是永久居民绿卡，你不管在任何一个地方，你都是向美国政府征税。当然你会觉得，哎，征税每个国家都有征税啊，可是美国真的税很高。对对对，尤其像我们做
1: YouTuber， 我们也会被征税，对不对？对你做 YouTuber， 我都完全没有，我绿卡什么的，签证都没有，那还是会征我的税
0: 啊。而且你真的那个还只是谷歌公司。像美国政府交的那个基本的税，如果你在美国像我这样，你还要交一个个人所得的税，那个更高。对，所以是我是双重在美国交 YouTube 的税。哦、欸，还有一点了，哎、欸，讲医疗很贵，美国医疗很贵、哦。当然不是，对对对对，当然不是说你没有买保险，没有买保险那个是天价，那个是天价、那個，你会倾家荡产、嗯。我讲的是你买了保险之后，你的开销也是很大。你去看病大病的那个开支也是非常大，而且台湾真的是
1: 排排行非常靠
0: 前。我现在我现在买的保险是最便宜的，每个月三百美金，三百美金你算一下，三三百美金乘以三十的汇率，三三得九，是九千台币嘛，还是九万台币
1: ？九千台币，九千台币吧
0: ，每个月。啊，对啊
1: ，
0: 啊，每个月九千、啊、台币
1: ，就是。我我只想跟你，呃，我这也只想跟你请教，就是你来台湾做交换生的那个时代，其实陆生是没有鉴保的，对吧？现在，对啊，而且我想特别想跟你分享，就是你是最新，好像是从一月份开始，而且是赖清德，呃，就是呃，在强推的一个政策，就是从一月份开始。在台湾的陆生也可以纳入鉴保了、嗯。对，之前很多人就说：“哎、啊，民进党一点都不想啊，这、呃、这一点都不想搭理在台的,的中国人呐、啊。”这个的什么什么、啊、一党很很丑、哦，对的，很很仇视在中国的大陆人。但是，对啊，你知道，现在现在已经在给陆生买鉴宝了呀。
2: 很好的福利。我我想问，如果来台湾，你不怕被就是台湾如果开开开打，你不会觉得这边超超危险的吗？哎，对啊，我并不会觉得。因为我之前在中国，如果说真真真的
0: 说很危险的话，那我原本出生在中国，岂不是也很危险？毕竟你会觉得两岸会开打、哦，那中国也会成为，也会像是经济上面也会受到很大的影响，所以有可能有战争有明
1: 明啊，然后然后再再,再就是志愿军。<笑>对，
0: 我觉得战争的话。只要它没发生，很多人一般都会觉得比较遥远。我也是这一类人，我会觉得战争离我们挺遥远的。但是如果一旦战争真的到来，其实我也不太害怕。对，嗯
1: ，
0: 对对对
1: ，聊个八卦啊，因为最近你官宣了，跟你的女朋友官宣了嘛，结果好像就是已经很久不搭理你的中国媒体，现在最近突然对，中国媒体竟然突然报道你的的这个新闻，对对对。你是怎么看待这个事情？他为什么会突然报道一个看起来很八卦的事情呢
0: ？我也不知道，像是一些主流的媒体，什么凤凰新闻、网易新闻、搜狐娱乐等等的这些媒体，还有一些自媒体也报道，对啊，就是、好奇怪、哎。而且他们文章是一样的，我觉得是某一个部门要要做这个动作，去把我抹红、抹黑我嘛。当然他们是抹红，所以我是一个爱国、正能量的人，一他们也如实的说，我以前啊。就不太喜欢中国，然后去了国外开始抨击中国。当然，这个说法上有点出入。我没有抨击中国，我抨击的是中国政府。他在文章里面提到，呃，我过去也是比较讨厌中国、抨击中国的。但是当我来到了美国之后，说我在美国被打劫，因为我确实以前分享过被打劫过，他们都记下来了。然后说我说也在分享
1: 大便，不知道会,不会被不要么写
0: 。<笑>对对对。<笑>然后我去玩的时候，因为我比较调皮，我就模仿 homeless 流浪汉，我也睡在路边，分享到 I G 的现实动态，结果也被有心人士拿去传，说我流浪在，说在浪<笑>对对，是我在美国流浪。结果呢，他们中国的媒体呢，就把这个全部整理起来，<笑>做了一个文章啊，说我一开始在中国，呃、怎么样怎么样，讨厌中国，最后呢。骂爹骂娘，跑到美国讨厌中国，但是呢，在美国经历了社会的毒打，经历了资本主义的铁拳之后，怎<笑>样<笑>？清醒了，说我清醒了。然后我呢，找了一个中国人结婚，他们讲的叫中国台湾省人，这也是中文嘛？<笑>对对对，他说我这个回头是岸的，苦海无涯，回头是岸。对啊，就是最终还是选择把
1: 你的女朋友都要拿出来做文章，我真的觉得、就是。
0: 最终我还是选择了我们祖国宝岛的台湾省人结婚，然后说我的这个行为标志的两岸和平的发展，这个也希望更多的人能够促进民间的友好的交流
1: 。我、哦、天哪，<笑>什么玩意？我这个什么逻辑啊？我觉得我太离奇了。然后我看完，但是我听你简简简单总结的时候，我才发现
0: 。然后还有一些细节，你们可以待会去。还有一些细节可以去微博上看，当时微博还有一个微博同城的热搜上的那个热搜，是因为一个叫信阳晚报导致他上了热搜。那个热搜的标题叫信阳晚报，因为这里面不只有网易啊、凤凰网啊、搜狐网这些大的媒体有报道，还有一些自媒体，就是一个小的报纸叫信阳晚报，河南那个地方的报纸，他、啊、也报道了我这个事情，但是被拎出来毒打的就是这家媒体，就是他被中国网友自己举报，因为。为什么？因为有些中国网友知道我并不是一个爱国啊，这个爱中共爱党的一个一个网红。对，我是针对批评中国时事的。结果中国强内有些人还是认识我的，知道我的存在的，所以他们是举报。但是他们可能不太敢举报一些网易呀、啊、搜狐啊、嗯、腾讯呐、啊、这些大的媒体。所以你把那个所有的。所有的那些爱国自媒体全部蜂拥而出，然后把《信阳晚报》给骂上了热搜。现在你去微博搜那些公审《信阳晚报》还在，而且《信阳晚报》被封号了，就是为了我，为了我我天呐，对对对，就是为了抹抹黑我<笑>啊、呃，抹红我，然后呢被自己人拿去攻审、啊啊，对，最后选择封号的没有封我的号、啊，对吧？对，这最终我的号也没有被封、啊，我的 YouTube 还是在的。结果他们把自己人的号封，啊、因为封不到我嘛，所以他只能把自己人的《信阳晚报》的官方微博给封了。嗯
1: ，我、哦、天哪，这个就你什么都没做，然后调出了一群精神错乱的人。
0: 对,对,对,对，<笑>对<笑>太搞笑了。好么笑，可以去微博搜一下《信阳晚报
1: 》哦。对对对对对，啊，哎，我想问一下，你之前在中国的时候，你有呃，就是你有玩什么微博呀这些什么社交媒体吗？
0: 之前一直都有在玩，那时候不敢沾边政治的东西，对,、啊对，都是在玩音乐相关领域的一些东西。嗯
1: ，因为你刚才的经历哈，就让我觉得，是、嗯、很多人在墙内发生了，很多人其实跟你想法很像，就是那我在微博，嗯、他每天都要审核，呃，那我也懒得去，我就不去像现在流行的一个词叫做叫叫做冲塔，我也不去冲塔，反正在微博上就岁月静好啊，聊一点吃喝玩乐啊、嗯，或者自己的兴趣爱好就好。啊、uh, ，然后呢，就是不去，也不去跟那个审查机制对峙。那么，就是现在大部分人都这个情况了。但是，微博它现在反而推出了一个大 V IP 实名制，你觉得这个有必要吗？如果没有必要的话，那它的用意是什么
0: ？我觉得，我个人的角度来说，如果从中国官方政府的角度来讲是有必要的，因为他经历了这样疫情的风控、呃，在那么样的一个极的管制之下，还是有。漏洞还是有人民发生的突破口，还是发生了白纸革命。对于中国政府来说，他还是会担心的，还是会怕人民发出声音的。所以，他像是疫情解封之后，就进行了集中、更加集中的这个信息的管理，包括像是微博的一些大 V 的实名制。所以，我觉得这个就是中国政府官方他这么做的目的，就是希望能够控制这些有影响力的人，把这些网红给。管理起来，对。然后其实这个也不是最早是现在开始的，其实在最早的时候，他们是针对微博的一些企业认证用户、蓝 V 用户，他们也是不能乱发生的。只是现在一般的认证的个人的自媒体，他们都进行了这个实名制管，只是进一步的加强了这一个控制头部网红的一些操
2: 作。你就包括就是他现在有强制开启那个你 IP 的属地位置了，然后就出现一堆班车，什么爱国人士就是他的 IP 位置在海外，这个就是典型的离岸爱国嘛
1: 。啊，对，离
0: 岸爱国。对啊、嗯，就像很多爱国的大 V， 中国的网红，连岳对吧？嗯，对啊，很多司马南呐、啊，很多人他的房子就在国外，就在美国，天天骂美国，自己的房产全部资产买在美国，一样的道理。这个也
1: 感觉就是好像。也揭示了一个，就是爱国是一门生意的一个真相，对吧？
2: 没错，
1: 爱国就是一个生意，对，没错，啊、对。而相反，像像你以前啊，或者是我早期以前，就是我们还粉红时代的时候，就是感觉那时候好像还是真爱国，对啊。当当真正关爱这个国家的时候，才发现、嗯，哎，好像有点爱不下去，不不是因为这个国家，是因为这个政府对，对，因为这个政府实在爱不下去，这个政府，对对，所以会转变，哎。然后，如果还能坚持的话，我就觉得他要么就是有什么生意。最后就是还想呃问一下的，就是因为你也关注过这些呃“白纸革命”啊，这些还包括后还有什么“白发革命”嘛，就是那些呃退,退休的那些像武汉那些的退休的人员，呃他们在呃在游行。然后我就想知道，就是虽然嗯、呃、你从来没有明确说要就是要要什么什么的推翻共产党啊、习近平下台啊这种口号，但是你对这些。嗯就是民间运动是什么样的看法？你觉得就是中国会有真正的颜色革命吗？然后就是你觉得中国会有民主化吗？像台湾这样民主化转型吗？
0: 那我觉得很难有一个像样的一个革命，甚至称之革命，我觉得都有点过了。尤其像是那个所谓的白法革命，因为我觉得它
2: 可能算是一种
0: 民间很很小规模的一个，它的核心也是。一群受到迫害的一些老人去维护自己的权益，他称没有办法在我的观点称之为一场革命。嗯、对他们也是为了呃维护自己的利益，追求自己的权利。当当如果是其他身边人对发生这种迫害的时候，不见得他们会站出来。一场革命，我们我觉得是当你觉得这个国家需要改变的时候，所有人。呃，可能没有触及到自己的利益，就要站出来去改变，这个才我觉得才算是改革。当然，如果只是一小群人为了自己的利益，他很难引起共鸣。所以今天你可以看到那些老人站出来，但是你会发现所有的一般的青年人、学生，他们该干嘛还在干嘛，他们可能刷着抖音，对他们没有办法得到那个共鸣，所以他们很难被引起共鸣，一起站到街头。所以说，我觉得。在中国，你说未来有没有颜色革命？我觉得是比较困难的，因为中国它是充满了很多的复杂性，包括政治、经济、文化，还有一些国内外的局势。我不见得在未来有像很多人比较乐观的说：“哦，共产党可能十年内倒台，哦，可能下一个革命很快的发生。”我觉得这个呃不是那么乐观的，因为它充满了很多的未知性跟复杂性在里面。对。
1: 对，还有你刚才提到的一个很重要的，我觉得你的呃觉察，就是呃你刚才提到的其实很重要的概念，就是呃为什么像白发革命呃白纸革命虽然是年轻人，但是也是比较零星的啊，当、呃、然是在、嗯、你长过白发革命了，但是最重要的一个对对对，中国的大部分人，尤其是年轻人，就是他们都原子化了，他们没有办，而且在中共这么严厉的监控下，嗯、他们其实没有办法形成一个广泛的自下而上的呃一场。呃，行动呃，甚至连街头运动其实都很难，啊、呃，所以呢，就是从这一点看来，其实呃，中国，而且中国它不像台湾那样有经过很多年时间形成的这种党外力量嘛，中国至今没有党外力量啊，他就一直都是对一一党专政。我觉得呃，这一点的确就是它其实有很多因素，那、呃、没有办法学习台湾，对吧？对对对嗯，嗯，对，好，那呃、哦，今天我们聊很多。包括从陈老师他个人的经历，然后到他所有的这个很多看法，我我引起了相当的共鸣啊。然后呢，我们也希望就是大家能够看到更多元的，就是呃呃那个所谓的海外反贼啊，或者是异域人士啊这一块，其实大家面临的很多处境、啊，呃很多的这个选择，其实都有各种各样的原因啊。我也希望就是大家能够通过这样的节。那大家能够通过这样的观察呢，去了解一个更加全面的中国。好，谢谢陈老师。好
0: ，谢谢主持人，谢谢现场的观众朋友们对
1: 。好，谢谢，我们下期再见，拜拜。好，我们非常感谢陈老师来了。然后接下来，接下来我们第三个环节也是蛮轻松的，就是最近有趣的观众留言。哎，最近有什么观众留言
2: ？最近的话，有一个我觉得还蛮适合当我们的 slogan 的啊？是吗？对，他就说，到底是来乱的还是乱来的？还是我们就继续乱下去
1: 。<笑>我首先非常感谢大家比较关注我这个乱，是吧
2: ？<笑>但是
1: 我一直在说，就是虽然节目叫乱中有序，当然就是个可能就是一个是这个呃这个题目它比较符合我们节目的精髓嘛。你看起来啊乱、呃、七八糟天南海北的在聊，但其实我们一直有一个内核，内核是什么？内核就是爱台客，我们要爱台湾啊、呃，以及呢我们就是以呃真正的非常呃理性的，然后全面的多元的。角度来分析台湾和的台中关系、台美关系或台中关系、台什么关系都好。然后这第一点。第二点呢，就是啊，虽然呢，就是的，大家就是啊，就这个“乱”字，因为喜喜欢用个“乱”字，因为这个“乱”字很喜欢，很很适合做文章嘛，很喜欢，很适合做 slogan 嘛。对，我非常感谢大家对我这个“乱”对本“乱”的关注。但是我还是要说，其实呃，都有背后非常非常多的呃真心在做内容的团队。然后呢？呃，上官乱本人呢，也只是呃，就是呃呃参与做仿纲，然后参与找新闻，然后呃找资料以及找嘉宾而已而已。然后背背后都是非常辛苦的团队，所以乱了、啊、不是我一个人，是我们整个非常乱中有序的团队。也非常感谢大家给我们的 slogan。好，我们继续乱下去。好、啊，谢谢大家收看这一期，这一期就到这儿。谢谢大家，我是上官乱。我是 Rico、嗯。好，谢谢大家，拜拜。